0: В имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь Бог не просто сотворил этот мир и человека, даровав ему свободу воли и свободу возможности познания Бога и возрастания в этом познании и таким образом способность к жизни вечной как таковой, но Бог когда человек по свободной же воле от него отпадает в лице Адама и Евы, промышляет о нашем спасении и промышляет многоразличным образом. Прежде всего, конечно, вершина этого промысла – это само воплощение, это схождение Бога именно в лице Бога Сына, второго лица Пресвятой Троицы, в этот мир воплощение Его Рождество – его крестная жертва, его воскресение. Но Господь промышляет и тем, что даровал нам Церковь, как возможность обретения в каждом человеке, каждым человеком, в каждом поколении, в любую историческую эпоху, именно полноты общения с Ним во Христе, полноты обретения жизни вечной, избавления от греха, со воскресением, со Христом в перспективе грядущего воскресения из мертвых, страшного суда и жизни будущего века. Мы видим, что и в Ветхом Завете Господь промышляет тоже таким многоразличным образом и создает, можно сказать, народ избранный для того, чтобы на земле не утратилось единобожие поклонение единому Богу и дарует этому народу закон как ограду от греха, хотя мы видим, что на самом деле пятикозаветная история исполнена примеров, когда сам этот народ изо всех сил старается уклониться от следования правде Божией, и за это оказывается часто и наказываем Богом и обличаем, и можно сказать, что сама евангельская история она в себя включает очень много моментов именно обличения, обличения в уклонении от правды Божьей, обличения прежде всего самого народа избранного, обличения Израиля, обличения книжников, фарисеев, законников, в том, что они явно искажают правду Божью. И это в Евангелии присутствует не в одном... Далеко эпизоде, и во многих словах обличающих, когда Господь их эти слова адресует именно своим соплеменникам и прежде всего вот именно религиозной элите и политической элите Израиля, книжникам и фарисеям и саддукеям, и обличают неправду, восстание на правду Божию, часто слова и действия самих книжников и фарисеев. Вот в частности, мы слышим эпизод, когда. Фарисеи задают Господу какой-то элементарный, на самом деле, казалось бы, вопрос, а позволительно ли разводиться с женой? Казалось бы, ну, что за вопрос-то вообще? Если посмотреть на это с точки зрения вообще нравственной, ну, конечно, это Богу не угодно. А они говорят, ну как же, вот Моисей же заповедал писать такое письмо разводное, то есть разрешил развод осуществлять в системе деятельности закона Моисеева же. А Господь им говорит, что это по жестосердию вашему. Потому что Моисей видел, что не могут современные ему люди нести такое элементарное нравственное бремя, сохранять единство брака по многим причинам, а прежде всего именно по грубости такой нравственной, человеческой натуры, по неспособности на самом деле, нравственные заповеди во всей полноте исполнять, так, как хотел бы Господь. И закон, закон он не только имел практическое значение, ограждение народа избранного и от греха, и вообще от какого то такого, можно сказать, психофизического вреда. Он прежде всего свидетельствовал о том, что есть грех, а что есть не грех. Если убрать, можно сказать, наставление, заповеди самого Бога из жизнедеятельности человеческих обществ и народов, то человек очень быстро погружается в такую пучину греха, потому что сам уже не в состоянии, оказывается, определить без Бога, без помощи Божией, без промысла Божьего, что есть добро, а что есть зло. Ведь на самом деле не убей среди, допустим, десяти заповедей Моисеевых, или «не прелюбодействуй» – это своего рода откровение, открытие Богом человеку тогдашнему, совершенно, можно сказать, огрубевшему и развращенному истинной правды, как ему надо жить. Или там «не поклоняйся идовам», да, «не сотвори себе кумира», когда вокруг язычники только этим и занимаются. А тут вдруг через Моисея сам Господь Бог говорит «нет, никаких идовов, никаких медных там тельцов». Вот, тогда золотых там и прочих истуканов, и до хотя соплеменники того же Моисея уже этим вовсю занимаются, пока он задержался на горе Моисей, получая откровение от Господа. Так и те же самые фарисеи, соплеменники, современники Христа. Для них удивительно, как так Христос говорит о том, что, в общем-то, непозволительно заводиться, что брак – это таинство что Бог сочетал, человек да не разлучают, что жена и муж должны быть плоти едина, вот. это даже апостолам оказывается удивительно, как же так, они потом отдельно еще у Христа переспрашивают, а он говорит да, если кто разводится, отпускает жену или жена отпускает мужа, вот так вот легко, так сказать, тот прелюбодействует, там женится на другой. И так далее, и тому подобное. И это оказывается новостью, как вообще то, что Христос явил Царство Небесное, принес жизнь вечную. Это для большинства израильтян вообще никак вместиться не могло. Им все было подавай, царство земное, как бы Господь им устроил, Мессия истинный, земное царство и всех язычников бы, и Рим бы, им бы подчинил, вот это они и понимали». А Царство Небесное, исполнение заповедей, для них это вообще было совершеннейшей такой инновацией, хотя, казалось бы, об этом еще все в Ветхом завете это было, по сути, сказано. Господь говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, говорит своим ученикам. Так разве заповедь о любви к Богу и другому человеку не была дана еще в Ветхом Завете? Была дана. А исказилось это все понимание, оказалось это все вообще новостью, великой новостью с воскресением Христовым, с его сошествием в мир, что, оказывается, действительно можно с помощью Божией осуществить эту заповедь, возлюбить Господа и ближнего своего. И апостол, апостолы об этом свидетельствуют, и послание апостольские, если откроем, сколько мы увидим там слов, обращенных уже христианам, в первую очередь, своими апостолами, обращенных именно к тем, кто уже уверовал, о том, что на самом деле, как нужно жить по-христиански. Вот апостол Иаков говорит, что не может из одного источника течь сладкая и горькая вода что смоквы не дают винограда, а виноград не дает смоквы. Соответственно, и плод жизни христианской, он должен быть добрым. Истинная христианская мудрость – это мудрость, которая сопряжена с настоящей мудростью во Христе, с осуществлением заповеди любви о мире. Апостол говорит, что плод правды сеется в мире теми, кто творит мир. То есть истинная правда Божия осуществляется только теми, кто этот мир хранит, кто действительно являет мирное устроение Духа. А мирное устроение Духа – это на самом деле жизнь в Духе Святом. Преподобный Серафим говорит, «Стяжи чада, мирный Дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». А что это за мирный Дух? Это Дух Святой на самом деле. Это благодать Божия, которая только в мирном устроении сердца поселяется. А цель-то какая в нашей жизни? именно к такому мирному устроению прийти, потому что только тогда Царство Небесное открывается. А какой смысл всех вокруг построить, вообще свою жизнь земную выстроить с точки зрения некой собственной справедливости без сучка и задоринки, а при этом находиться не в мирном устроении, а в злом, в зависливом, таком блудном, гневливом, осуждающем, сварливым и так далее и тому подобное. А очень часто именно жизнь, даже считающих себя христианами, нас, она, увы, из этого и строится, из попытки осуществить жизнь земную, так, как видится, с точки зрения именно собственной справедливости. И как это часто осуществляется? Через неправые слова, ну и действия, естественно. А вот апостол Иваков тоже обращает внимание на то, что язык говорит маленький член, вот, а человек с ним совладать не может. Кораблями управляет. А управить язык несостояние, которое является прекрасной неправды. И, как говорит апостол, круг жизни самого человека воспаляет, будучи воспаляем от гиены. Вот. А гиена, она связана со страстями. Нас очень часто по жизни двигают наши страсти. И мы говорим, обращаемся к другим людям, даже там порой пытаемся правды добиться, там обличить, там, других вразумить, там как -то... еще есть такое понятие выяснить отношения, выяснять отношения в результате чаще всего все это выяснение отношений, там, наши слова они приводят не к миру с другими людьми, а еще к большим каким-то ссорам, непониманиям, неприязни, осуждению, разладу и так далее и тому подобное, а все это в конечном счете приводит именно и к немирному устроению духа, к немиру внутреннему. Ведь действительно стоит с кем-то вдруг поссориться, прийти в какое-то немирное устроение, как внутри начинается брань против этого человека или даже группы людей. И порой брань такая сильная, что можно сказать, что человек в этой бране прям горит этим всем а вот я ему бы сказала или ей бы сказала а вот мне надо было так сказать, да вот надо, я еще это и скажу, да я все так сказать, выскажу, что думаю, вот, и что в результате? В результате только хуже, а самое главное, увы, отсутствие мира, это совершенно, как говорится, ну, такая вещь обыденная, элементарная, сплошь и рядом, вот, происходящая, а как с этим справиться, как это можно победить. но во-первых не надо можно сказать паниковать, возмущаться, осуждать. и вообще что такое удивительного, что порой наши ближние там, родственники, дальние сослуживцы, соработники, начальники, там, кто угодно ведут себя каким-то для нас образом неподобающим или неудовлетворительным. Что такого в этом удивительного? абсолютно ничего удивительного нет, потому что все мы люди грешные. И люди, окружающие нас, тоже люди грешные. И часто поступают тоже по страстям и грехам, и своему какому-то пониманию и собственному чувству справедливости, которое на самом деле ничего удивительного, опять же, что идет в разрез с нашим пониманием. Так как же быть? Посмотрим лишний раз на крест Христов. Вот Господь на нем распит. Справедливо ли это? Совершенно несправедливо. И что Господь? по своему всемогуществу, тут же испепеляет всех своих мучителей, а с точки зрения ведь абсолютной справедливости распинатели Христа, они, конечно же, были достойны быть испепеленными на месте, потому что они восстали на правду Божию, они совершают, можно сказать, убийство Бога человека, Бога убийство в каком-то смысле, это вообще уму непостижимо что? А Господь с креста говорит о них, Отче, прости им, не ведают, что творят. То есть Господь им всем жаждет спасения тоже, чтобы и они спаслись, и распинатели его спаслись. Он и им тоже жаждет спасения, безусловно. И в этом вот и есть истинная премудрость. Другое дело, состояние ли они, те, кто и распинают Христа, и гонители, или те, кто остается чужд, спастись сами, состоянии ли они по своему внутреннему выбору сделать выбор в пользу спасения рано или поздно, покаяться, это остается действительно их выбором и, можно сказать, тайной тоже смотрения Божьего. Но спасение ни для кого не закрыто. И даже если мы по отношению к кому-то горим праведным гневом, надо помнить, что и эти люди тоже достойны спасения, достойны Царства Небесного не по своему достоинству и не по нашему достоинству или недостоинству, а поскольку Господь именно своей незреченной любовью жаждет, чтобы все пришли в Царство Небесное. И основа это осуществление именно правды Божьей, а это есть самая истинная правда, что Бог желает всем нам, чтобы мы спаслись, всем людям. Это вот, чтобы осуществилось в нашей жизни, нужно иметь целью главной стяжание Духа Мирного. То есть Духа мирного, как благодати Божией, полноты вечной жизни. Господи, действительно, помоги нам во всем этом. Аминь.